0: Dzisiaj siedemnasty odcinek Kastmasu, który rozpoczynamy historią T. Banalna, krótka historia z przesłaniem. Hej Justyno, poznałem cię poprzez kanał Piąty Nie Zabijaj. Urzekł mnie twój głos, jest po prostu fenomenalny i działa na mnie kojąco. W tym roku kliknąłem w Kastmas, no i się zaczęło w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Codziennie czekam na kolejny odcinek. Czekam, słucham, śmieję się i wzruszam. Moje święta na szczęście do tej pory były bardzo szczęśliwe. Ja, moja wspaniała żona i dwójka dorosłych synów. Choinka, stół nakryty białym obrusem. Życzenia pełne wzruszeń i błogie leniuchowanie. Od kilku lat jestem medykiem i pracuję jako ratownik w karetce. I od kilku lat zacząłem inaczej patrzeć na świat. Doceniam te chwile i momenty szczęścia, których na co dzień ludzie nie dostrzegają. Takie jak słońce na niebie, piękny widok za oknem, moja rodzina, uśmiechy innych ludzi. W tym roku musiałem sobie zrobić przerwę od dyżurów, ponieważ coś we mnie pękło. Ulało się z dyżuru na dyżur. Było mi coraz ciężej oglądać te dramaty moich małych i dużych pacjentów i ogrom ludzkich nieszczęść, którymi nie będę Ciebie i słuchaczy zanudzał. Nie wiem, czy dałbym radę oglądać po raz kolejny to wszystko i czekać na święta. Jest za chwilę połowa grudnia. Jest trochę lepiej, więc pewnie po nowym roku wrócę do mojego zespołu. Dla tych, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi, chciałbym tylko powiedzieć, że trzymam za Was osobiście kciuki i chciałbym, abyście wiedzieli, że często my, medycy, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Wam pomóc. I to nie my jesteśmy do dupy, chociaż i naszej grupie zawodowej, i w naszej grupie zawodowej zdarzają się ludzie, którzy nigdy nie powinni tu trafić, tylko ten Cholernie niesprawiedliwy system opieki zdrowotnej. Dla całej reszty słuchaczy powiem tylko tyle, że my, zwykli ludzie, nie mamy problemów, bo problemy są na oddziałach onkologicznych i paliatywnych. My możemy mieć ewentualnie zmartwienia. Więc w tym roku, zanim usiądziemy do wigilijnego stołu, zastanówmy się, co jest ważne. Może warto kogoś za coś przeprosić? Zaprosić kogoś samotnego na wigilię? Złożyć życzenia sąsiadom? Zrobić coś dla innego człowieka? A kiedy nadejdzie ten magiczny czas świąt, cieszmy się sobą, swoim towarzystwem i obecnością. Ściskami pozdrawiam was wszystkich, a najbardziej ciebie, Justyno, bo to dzięki tobie mamy możliwość powiedzieć to, co nam leży na sercu. Pozdrawiam te. Zgadzam się, aczkolwiek ja znam też takie dramaty ludzkie, które um, nie nazwałabym przy paliatywnym leczeniu i onkologicznym, tylko zmartwieniami, także nie stopniowałabym, ale wiem, co masz na myśli, że są cały czas ludzie, którzy mają naprawdę bardzo fatalną sytuację życiową i warto doceniać to, co mamy. Teraz przeczytam wiadomość od Natali z Małopolski o świętach, które nie będą takie jak zawsze. Hej Justyna, to mój pierwszy kastmas, przesłuchałam dzisiaj wszystkie odcinki od początku grudnia. W ostatnim czasie słuchałam również małych końców świata, bo sama właśnie jeden taki przeżywam. Wyłam jak bóbr podczas twoich opowieści o chorobie taty. Jestem jedną z sześć córek, najmłodsza. Między mną a najstarszą siostrą jest dziesięć lat różnicy. Tata, odkąd pamiętam, jeździł do pracy za granicę. Mama robiła, robiła wszystko od gospodarki, po pracę na etacie, potem zajęcia dodatkowe. Przyszedł 19 październik tego roku. Diagnoza. Tata ma raka płuc. Milion myśli, niekoniecznie tych pozytywnych, ale jednocześnie chęć działania. Każda z nas próbowała wszelkimi sposobami coś załatwić, jakoś pomóc. Jedna z sióstr ma pracę związaną bezpośrednio z lekarzami, specjalistami. Chcąc dowiedzieć się czegoś szybciej niż czekając na wyniki ze szpitala, skontaktowała się z onkologiem. Do dzisiaj w głowie zapętla mi się kawałek wiadomości od pani doktor. Rokowania są poważne, przykro mi. Nie tracąc jednak nadziei, umówiliśmy tatę na prywatną wizytę u onkologa. Diagnoza sprzeczna, rak podatny na leczenie, brak przerzutów. Tydzień później wizyta w Państwowym Szpitalu, diagnoza, przerzuty, brak możliwości podjęcia leczenia natychmiast, potrzebne są kolejne badania. Ta sama choroba, te same wyniki, całkiem sprzeczne diagnozy, całkiem sprzeczne rokowania, ból i bezradność, która zawładnęła moim życiem, ale nie tylko moim. Nigdy nie byłam mocna w okazywaniu uczuć, ale aktualnie obwiniam się, że nie potrafię pomóc, nie potrafię patrzeć na cierpienie taty, nie potrafię patrzeć na zmęczenie mamy. Czekamy na radioterapię. Mój tata przez dwa miesiące zmienił się nie do poznania. Z człowieka w ciągłym ruchu zaległ na łóżku, ledwo mówi, mieszają mu się dni. Tak bardzo chciałabym jakoś pomóc, tylko jak? Na początku tata tolerował gości, teraz bardzo źle reaguje na obcych. Złości się, jest rozdrażniony, najgorzej reaguje na pytania o swoich braci. Z tego powodu dostałam burę, po której płakałam całą noc. Nie płaczę przy rodzicach, płaczę w drodze do pracy, wychodząc na zewnątrz, na terapii. Płaczę, bo ból, który noszę, zaciska moją klatkę piersiową, nie pozwalając spokojnie odetchnąć. Płaczę, bo jestem bezradna. Nie potrafię, tak jak siostry, zaopiekować się tatą, czuję się przez to słaba i niepotrzebna. Mam 26 lat, czuję się jak dziecko we mgle. Błądzę. Chcę wierzyć, że to będą dobre święta, że wszystko się jakoś ułoży. Te święta są dla mnie i dla nas wszystkich w rodzinie nadzieją. Dobra, kończę, bo łzy rozmywają się już obraz. Dzięki za wysłuchanie. Dzięki za podcast, dzięki za małe końce świata. Dziękuję, że jesteś. Słysząc stukot od pazurków twojego pieska o podłogę, zaczęłam się rozglądać za moimi, siedząc w fotelu biurowym w pracy. Poczułam chwilowy spokój. Natalia Małopolska. Cieszę się, że w trakcie tej wiadomości też słyszałaś cykanie pazurków. Nie wiem, jak możesz pomóc stacie. Niestety to jest trudne, kiedy ktoś odchodzi. Ale wiem też jedno, że nie zmuszaj się do niczego i na pewno nie miej wyrzutów sumienia. To, że nie potrafisz się nim zaopiekować, nie znaczy, że jest coś z tobą nie tak. Po prostu możesz to przeżywać inaczej. Każdy z nas ma takie indywidualne podejście do pewnych rzeczy, więc nie obwiniaj się, proszę, że nie robisz tak jak twoje siostry. Niby dobrze, ale jednak źle pisze do nas Gosia. Hej Justyna, Kastmas jest moim tegorocznym odkryciem. Szkoda, że tak późno wpadł w w moje ręce, bo wiele razy w święta czułam się samotna, mimo gwarnej atmosfery i domu pełnego ludzi. Ciężko mi było wytłumaczyć komukolwiek, dlatego też wszystko w sobie dusiłam. Dlaczego mimo tego, że niczego mi nie brakowało, tak często byłam nieszczęśliwa? Teraz już wiem, że to rodzice zapewnili mi wszystkie dobra materialne. To nie wszystko. W dorosłe życie weszłam kompletnie zagubiona. Dziewięć lat temu na początku grudnia rzucił mnie pierwszy chłopak. Miałam wtedy dwadzieścia lat. Byłam totalnie rozwalona, nic nie jadłam, nie spałam. Wziąłam dziekankę na studiach. Możecie się tylko domyślać, jak wyglądały moje święta. Niestety w domu nie miałam możliwości z nikim o tym porozmawiać. Emocje i wszystkie tematy wokół nich to był temat tabu. Już wtedy wiedziałam, że mam problem. Byłam bardzo toksyczna w związku, bardzo zazdrosna, mimo że nie miałam żadnych powodów. Pragnęłam miłości i dostawałam ją, jednak na tamten moment nie umiałam jej przyjąć. Mijały lata. Ja wchodziłam w kolejne toksyczne relacje z mężczyznami, którzy nie byli kandydatami do zdrowego, bezpiecznego związku. I tak miały kolejne święta, a ja nadal tęskniłam podczas nich do tego, żeby wreszcie poczuć się kochana. Tęskniłam za typami, którzy mieli mnie gdzieś, a to jeden spędzał święta ze swoją rodziną, a ja byłam tą drugą. Największy błąd mojego życia. A to tęskniłam za typem z Tindera, który mnie olał w święta. Swoją drogą, jak bardzo musiałam być spragniona w miłości, skoro rozpoczęłam święta za typem, którego nawet nie znałam, bo widzieliśmy się z pięć razy. Tutaj mogłabym naprawdę długo wyliczać. Czułam się jak wariatka podczas tych dziewięciu lat. Ciągle trafiałam z deszczu pod rynne. Trzy lata temu zdecydowałam się na terapię. Kilka miesięcy później poznałam super człowieka, ale to wcale nie był happy end. Początki naszej relacji były traumatyczne i nie mam pojęcia jak on to przetrwał. W pewnym momencie było już tak, że... Już było tak źle, że zdecydowałam sięgnąć po pomoc farmakologiczną. Jeszcze nawiązując do świąt, bo trochę odeszłam od tematu, przez dwie ostatnie gwiazdki byłam bardzo niespokojna, ponieważ mój partner wyleciał na prawie miesiąc do swojej rodziny. Myślę, że ten niepokój zrozumieją tylko osoby, które tak jak ja odczuwają lęk przed odrzuceniem lub lęk przed bliskością. W trakcie pierwszych miesięcy związku odizolowałam się od większości osób, bo jak wytłumaczyć komuś, że twój partner jest wspaniały, jesteś z nim bardzo szczęśliwa, a jednocześnie bardzo cierpisz, nie znając nawet do końca przyczyny. Straciłam kilka relacji przez czas, kiedy się izolowałam, ale też zweryfikowałam, kto jest moim prawdziwym przyjacielem. Nigdy nie miałam okazji porozmawiać z osobą, która cierpi na podobną przypadłość, co ja. Ale mam jakieś dziwne przekonanie, że wśród słuchaczy Kastmasu jest ktoś, kto może utożsamić się z moimi doświadczeniami. Chciałam powiedzieć wszystkim tym osobom, wszystko z wami jak najbardziej w porządku. To nic złego, że chcecie poczuć się kochani. To prawdopodobnie wy zostaliście skrzywdzeni tym, że nie dostawaliście wystarczająco dużo miłości i poczucia bezpieczeństwa. Spójrzcie proszę na siebie czulej i z większym zrozumieniem i przede wszystkim nie traccie nadziei. Po wszystkich moich przebojach mogę wreszcie powiedzieć, że jestem w bezpiecznym i zdrowym związku z tym samym chłopakiem, z którym początki były bardzo trudne. Mam ciary, kiedy to piszę, bo wiem, ile pracy mnie to kosztowało. Od trzech lat pracuję nad sobą na psychoterapii, jestem z siebie bardzo dumna, że przełamałam się i zażywam leki. W tym roku święta spędzamy razem, w Boże Narodzenie mam urodziny, a na Sylwestra lecimy do jego rodziny. Bardzo się cieszę, że będę mogła pokazać mu nasze polskie tradycje i spędzić ten czas razem. Ale najpiękniejsze jest to, że pozbyłam się lęku. Jeżeli zdecydowałby spędzić się święta ze swoją rodziną, co zrozumiałe, to umiałabym nadal cieszyć się magią świąt bez niego. Życzę wam wszystkim wesołych świąt, przepełnionych radością i wolnych od lęku. Ten mail się zapowiadał fatalnie do do końca drugiego akapitu, ale trzeci... Moim zdaniem sprawił, że ten mail nie powinien się nazywać niby dobrze, ale jednak źle, tylko że źle, ale jednak dobrze. Więc bardzo Ci gratuluję, że wykonałaś tyle pracy nad sobą. Anton pisze do nas o swoich samotnych świętach. Cześć Justyna i wszyscy Kastmasowicze. Z góry chciałbym podziękować za Twoją działalność w internecie. Twój głos praktycznie towarzyszy mi każdego dnia. Czuję się trochę jakbym pisał list do przyjaciółki z dawnych lat. Chciałbym wam opowiedzieć trochę o moich tegorocznych świętach, ale też o minionym roku i co spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Otóż te święta spędzam sam. Nie czuję ogromnego smutku z tego powodu, ale skłamałbym mówiąc, że nie jest mi przykro. Nigdy nie cieszyłem się ze świąt, mimo że nie kłócimy się z rodziną ani nie mam przykrych wspomnień z tych okresów. Postanowiłem zmienić moje nastawienie w tym roku i nawet się ucieszyłem z wczesnego śniegu w Krakowie mimo okropnych korków spowodowanych nieprzejezdną drogą i wykolejonymi tramwajami. Odwiedziłem niesamowity jarmark porażone, rodzeniowy z przyjaciółmi i mam piękne wspomnienia z tego wieczoru. Dowiedziałem się niedawno, że tegoroczne święta miałem spędzić tylko z moimi rodzicami, bo dziadkowie odwiedzają mojego wujka na Wyspach Kanaryjskich. Pomyślałem... Że to wspaniały pomysł spędzenie świąt z rodzicami dalej mnie cieszyło, bo czuję, że mało spędziliśmy czasu w tym roku razem. Mam jeszcze starszego brata, ale przez jego narkomanie nie potrafię z nim utrzymywać kontaktu i nie rozmawiam z nim od prawie dwóch lat. Niestety moja mama na last minute postanowiła wraz z moim tatą dołączyć do moich dziadków do tego wyjazdu, w taki sposób wylądowałem sam. Myślałem, żeby dołączyć do nich, ale ze względu na tak późną porę nie dostałem urlopu. Cały ten rok. Stawiałem siebie na drugim miejscu i pomagałem wszystkim dookoła siebie z wiarą, że dobro powraca. Niestety, nie w moim przypadku. Dokonałem wielu poświęceń, na które nie byłem gotowy ani przygotowany. Samotność w tym roku jeszcze bardziej mnie dotyka niż zwykle. Od prawie dwóch lat jestem singlem, bo nie potrafię stworzyć romantycznego związku z nikim. Poprzednio byłem w pięcioletniej relacji z dziewczyną, z którą wierzę, że była miłością mojego życia. Nie ma dnia, w którym nie myślałbym o niej, albo co mogłem wtedy zrobić inaczej. Sam zakończyłem te relacje, bo wierzyłem, że to najlepsze wyjście. Kiedy widziałem ją po raz ostatni, czułem, że ona nie czuje tego samego, co dawniej. I dwa miesiące później zakończyłem wszystko. Pamiętam moją ośmiogodzinną podróż z Trójmiasta, cały czas płacząc. Dostałem już propozycję spędzenia świąt u mojej przyjaciółki wraz z jej rodziną. Ale wstyd, jaki mi towarzyszy z faktem, że moja własna rodzina mnie zostawiła, nie pozwala mi na to. Teraz mam prośbę dla słuchaczy. Jeśli ktoś zna jakikolwiek wolontariat działający w Wigilii albo w Boże Narodzenie w Krakowie, proszę o informację zwrotną. Mam cichą nadzieję, że sam stworzę miłe wspomnienie świąteczne, pomagając innym, którym samotność doskwiera na co dzień. Ściskam mocno i jeszcze raz dziękuję Justyna za wszystko. Do reszty słuchaczy, mam nadzieję, że tegoroczne święta spędzicie w gronie ukochanych osób i poczujecie magię tych świąt. Anton, myślę, że to jest doskonały moment, ten twój mail, żeby podzielić się z wami moim pomysłem, na który w sumie wpadł Krzysiek. Ale jest to pomysł, żebyśmy zorganizowali sobie taką wigilię kastmasową online. No bo trudno, żebyśmy się spotkali w jakimś stacjonarnym miejscu, skoro jesteśmy z całej Polski. Ja stworzę Zoom'a, czy taki pokój na Zoom'ie. Do Zoom'a można dołączać, to jest też z przeglądarki, więc nie trzeba mieć żadnej aplikacji. Uruchomię tego Zoom'a, powiedzmy, nie wiem, w niedzielę, no, czyli w Wigilię o 17 czy o 18. Chwilkę tam z Wami pobędę. Potem, kiedy ja będę, nie wiem, z rodziną na kolacji czy coś, to na przykład odejdę na momencik, wyłączę się, żeby inni mogli dołączać. I będę raz na jakiś czas zaglądać, a każdy, kto będzie chciał spędzić te święta w towarzystwie innych osób, które czują się samotnie tego dnia, po prostu do tego Zuma dołączy. Można gadać, można nie gadać, można sobie wyłączyć mikrofon i można po prostu tylko patrzeć na to, jak nie wiem, oglądacie sobie filmy, ale może będziecie się czuli w jakiś sposób bardziej um, albo inaczej, nie bardziej, tylko właśnie mniej samotni pomyślałam sobie, że to jest dobry pomysł, bo nawet jeżeli jesteście z rodziną, to z tych historii kastmasowych wynika, że bardzo wielu z was i wiele z was czuje się samotnymi właśnie w trakcie tych świąt wśród bliskich. Więc może to jest też dobry moment, szczególnie jeśli wasze święta kończą się awanturami albo jakimiś kłótniami, albo po prostu kończą się szybko i potem nie wiadomo co ze sobą zrobić. Albo oczywiście dla wszystkich tych, którzy tak jak Anton są święta sami. Wiem, że na pewno będzie takich osób kilka, więc stworzymy coś takiego. Możemy też stworzyć takie, może wydarzenie, żeby można było się tam w jakiś sposób zapisać, zapowiedzieć, nie wiem, tak, żeby było wiadomo, ile mniej więcej będzie osób. Potrzebowałabym też na pewno kogoś, kto będzie pełnił jakąś funkcję moderatora, żeby przyjmował osoby do pokoju tej, na tego Zuma żeby ewentualnie jakiś troli wywalał. Więc jeżeli ktoś ma ochotę pomóc mi w organizacji tego, to proszę o maila też na kastmas.kastmasmałpa.gmail.com. Tylko napiszcie tytuł maila, niech będzie Zoom Wigilijny. Dobra? Żeby się zaczynało od Zooma. Żebym wiedziała, że to dotyczy tego i się umówimy jakoś na jakieś szczegóły i możemy przez ten... dzięki temu po prostu sobie spędzić ten czas wspólnie, tak żebyśmy przeżyli ten dzień dla siebie po prostu. Niech oprócz tego, że jest tutaj wiele takich historii, które z was spuszczają jakieś ciśnienie, smutek, może czasami radość, to żeby też dla tych wszystkich, dla których to będzie ciężki czas, po prostu było to może trochę mniej ciężkie a może czymś nowym, żeby to było. Więc pamiętajcie o tym mailu, Zoom, Wigiliny i ja coś takiego już zorganizuję. Tworzenie nowej historii pisze do nas Karolina. Justynko, nigdy nie lubiłam świąt. Jako dziecko było ciężko. Mama, która szalała, bo trzeba posprzątać przed świętami, ugotować i tak dalej. Ciągłe awantury i siostra, która zawsze niszczyła atmosferę. Zostałam niesamowicie obciążona psychicznie, przesądem nie wstawania od stołu, bo coś złego się stanie. Jezu wiem. Gdy w jednym roku wstałam jako dziecko, w następnym zmarł dziadek. Tak, mama wypominała mi to. Lepiej nie wstawaj, bo pamiętasz, co się stało. Co roku czekałam, kiedy to powie. Jeden raz się zbuntowałam i pamiętam, że coś powiedziałam lub zrobiłam, co zakończyło tę sytuację. Moja siostra dorosła i miała swoją rodzinę. Już mniej niszczyła atmosferę, jednak nigdy nie pomagała. Jestem w długim związku, teraz małżeńskim. Oboje mieliśmy bardzo złe wspomnienia związane ze świętami. W ciągu trzech lat, mieszkając za granicą, robiliśmy święta takie, jakie chcieliśmy. Bez pośpiechu, bez życzeń, bez spięcia, z wybranymi daniami, ze spacerem o 15, bo można. Jednak ten rok będzie inny. Myślałam, że stworzyłam już naszą tradycję, takie nasze święta, jednak nie. Nasze się skończyło, a raczej kończy. Ten rok jest zupełnie inny. Ja nie chcę świąt. Nie wyobrażam ich sobie. Chcę się rozstać z mężem, który ma od kilku lat problemy ze zdrowiem psychicznym, jednak nie chcę sobie pomóc. Ja również po przejściach walczę codziennie o siebie. Nie mam sił walczyć o nas dwoje. Uczucia wygasły jest tylko stres, żal i smutek. Również w tym czasie ujawniła się choroba psychiczna mojej siostry, która niszczy rodzinę, swoją i też nie chce pomocy. Wracają do mnie stare, złe wspomnienia z chwil, które ona mi niszczyła i naszej rodzinie, teraz to robi to ze swoją. Mój post jest smutny, bo takie teraz jest moje życie, jednak dostaję ciągle od znajomych i przyjaciół niesamowite wsparcie. Ze wszystkich stron uderzają mnie słowa, że jestem niesamowicie silna i ambitna, że mam myśleć o sobie i walczyć o siebie. Nigdy tak wiele osób nie dało mi tyle dobrych słów. Oni wiedzą, że ich potrzebuję, lepiej ode mnie. W tym roku zrobię swoje święta. Inne, ale jakie, nie wiem. Na pewno zmyślą, że jestem niezależną kobietą. Walczcie o siebie. Natalia przesyła maila z zeszłego roku. Witaj Justynko, moja rówieśniczko i całe grono słuchaczy. Towarzyszysz mi od jakichś trzech lat Najpierw twój głos był moim lekiem nasennym, kiedy moja niedoczynność tarczycy nie pozwalała mi spokojnie zasypiać. Jako mała dziewczynka uwielbiałam zasypiać, jak rodzice rozmawiali w pokoju obok i twój głos ze słuchowiska, pogadajmy o życiu, przeniósł mnie do tamtych lat. Następnie odkryłam piąte Niezabijaj i podczas home office dodawałaś dreszczyku emocji. Piątego słucham za dnia, bo wieczorem te historie są zbyt trudne. Dzięki wielkie za twoją twórczość, ale wracajmy do kastmasu. Pochodzę z dość licznej rodziny, mam pięcioro braci. E, mam pięciu braci, nie wiem właśnie, jak to się mówi. Pięcioro? Pięciu. Trzech starszych, dwóch młodszych. Święta, w... ale jesteś pięknym rodzynkiem, kochana. Święta w moim domu to był magiczny czas. Wigilię i pierwsze święto spędzaliśmy u moich dziadków, którzy mieszkali obok u nas w bliźniaku. Na Wigilii było nas piętnaście osób. Ja zawsze wcześniej szłam do babci i moim zadaniem było przygotowanie nakryć do stołu. Wyciągałam od świętą zieloną zastawę babci. Sianko pod obróz, zawsze jedno nakrycie więcej. Ciocia w kuchni przygotowywała posiłki. Zapach roznosił się po całym domu. I do dziś pamiętam smak jej zupy rybnej, grzybowej i makiełek. Mm. Następnie czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę i całą rodziną w odświętnych strojach szliśmy do dziadków. Było dzielenie się opłatkiem. Ja pamiętam to tak na luzie, z rodzeństwem tylko najlepszego. Czasem po prostu uśmiech i odłamanie jak największego kawałka im. Starszyzna czasem uroniła łzy, były przeprosiny za cały rok. Następnie kolacja, po kolacji zadaniem dzieci było posprzątanie i pozmywanie. To były czasy, gdzie zmywarek nie było, więc było zmywanie ręczne. Był podział ról. Najstarsza kuzynka stała na zmywaku. Moi bracia nosili nakrycia. Ja z drugą kuzynką wycierałyśmy naczynia, potem odchodziłyśmy od stołu, siadałyśmy na fotelach, kanapie, śpiewałyśmy kolendy, mój dziadek miał piękny głos. W tym momencie, który zawsze był w tym momencie, zawsze był dzwonek do drzwi i wyczekiwany gwiazdor, który przynosił prezenty w wielkim worku z pościeli. W rolę gwiazdora wcielała się czasem ciocia, która znikała w toalecie na czas wizyty. A w w następny rok już musieli się bardziej postarać, bo my doszliśmy do tego, kto był gwiazdorem. Zawsze wesoło trzeba było odmówić pacierz, zaśpiewać kolędę, czasem ktoś ze starszych dostał rózgą, ten dreszczyk emocji i potem prezenty. Historia, którą muszę opisać, bo staje się naszą rodzinną legendą opowiadaną zawsze przez ciocie i dotyczy mojego młodszego brata. Z racji tego, iż my dorastaliśmy i dziadkowie wiedzieli, że młodzież liczy i czeka na kasę, bo po świętach były spotkania towarzyskie i takie kieszonkowe, po prostu się przydawało. Mój młodszy brat dostał prezent, a my koperty, więc się zasmucił i trochę popłakał. Ciocia chciała uratować sytuację i podsunęła mu kopertę, że niby nie zauważył. Włożyła mu 20 zł, my zawsze dostawaliśmy 50. Brat się uspokoił na chwilkę, a w momencie, w którym zerknął do koperty, on tylko ją uchylił, jak zobaczył, że to 20 złotych. to wtedy wył i była rozpacz. Po Wigilii u dziadków wracaliśmy do domu, gdzie pod choinką czekały na nas prezenty od rodziców. To były cudowne święta w dużym gronie. Zawsze pełne śmiechu, dorośli bawili się prezentami dzieci. W pierwsze święto mój dziadek Adam, bo też mam dziadka Adama, a wyprawiał imieniny i było jeszcze większe grono. Jego siostra z mężem śpiewali w chórze, więc kolenda się niosła po całym domu. Moja babcia chorowała na Alzheimera i we wrześniu 2010 roku zmarła. Święta bez niej to już nie było to, choć w pierwsze święto dziadek był bardzo pogodny, śpiewał z nami do pierwszej w nocy. Niestety, 28 grudnia po świętach dziadek po prostu zasnął i już się nie obudził. Odszedł cicho w spokoju do babci, by razem spędzić Sylwestra ze swoją miłością. Byli ze sobą ponad 50 lat. Pogrzeb był w Sylwestra. Mój dziadzio był duszą towarzystwa i tego Sylwestra spędziliśmy tak, jak on by sobie tego życzył. W gronie najbliższych, wspominając jego i babcie. Minęło już tyle lat, a to wspomnienie wzrusza niesamowicie. No a mnie też bardzo wzrusza. Były jeszcze próby wspólnych świąt, ale to już nie było to samo. My dorastaliśmy i już zaczęliśmy zakładać rodziny i teraz to moi rodzice i ich dom jest miejscem spotkań wigilijnych. Nie zawsze całe rodzeństwo jest. Ja z moją rodziną, to jest mąż i dwójką cudownych synków, 7 lat starszy i 10 miesięcy tegoroczny cud, mamy wigilię objazdową. Najpierw idziemy do teściowej, potem jedziemy do moich rodziców, a na końcu do samotnej cioci, która porusza się o kulach i nie jest w stanie pojechać do kogokolwiek, by wejść po schodach. Kiedyś mnie to męczyło, taka objazdówka. Teraz cieszę się z każdej, bo wiem, że nadejdzie taki dzień że o jedno miejsce do objazdu może być mniej. Mój mąż uwielbia święta i strojenie, ma też ogromny talent do tego. Już mamy w domu przepiękną choinkę, światełka na oknach, wioskę świąteczną na parapecie. Czekamy z niecierpliwością na święta i ten wspólny czas. Ja czekam na wieczór po Wigilii, gdzie mój mąż z synkiem do późnej nocy będą budować ciuchcie i miasteczko Lego. Napawam się jej widokiem, Magie świąt buduje i tworzę wspomnienia dla moich dzieci, bo wiem, jakie to cudowne mieć taki ciepły obraz w pamięci. W jednym z podcastów opowiadałaś o śladach Mikołaja zrobionych z mąki. W zeszłym roku przygotowałam takie, takie i starszy zrobił dochodzenie. W tym roku również przygotowałam takie ślady, ale z cukru pudru i mój dziesięciomiesięczny synek od razu spróbował i teraz raczkuje do wycieraczki i szuka słodkiego proszku. Moja polecajka dla rodziców. Już drugi rok z rzędu. Zamówiliśmy personalizowany film od Mikołaja dla dzieci. Ten błysk i zdziwienie oczu synka. Bezcenny. Ależ się rozpisałam. A jeszcze byłoby co pisać. Teraz czekam usłyszeć tę historię z ust mega podcasterki. To dla mnie będzie niesamowite. Ściskam mocno. I życzę świątecznych dni. Dobrych świątecznych dni. Natalia, wspaniały to mail. Teraz pisze do nas Magda, która y, bardzo prosi o pomoc. Droga Justyno, słucham twojego Kastmasu już trzeci rok i historie słuchaczy sprawiają, że każdy grudzień stał się dla mnie magiczny. I dawno już stracono, stracona magia świąt powraca, bo czuję, że słucham historii bliskich mi osób. W tym roku, jak i w tamte, nie miałam zamiaru do ciebie pisać, bo nie chcę zabierać przestrzeni na historie ważniejsze od mojej. Słuchajcie, każda historia jest ważna. Nawet dziś, idąc przez park, podczas codziennego spaceru słucham Kastmasu i zastanawiam się, czy jest coś, co mogłabym do ciebie napisać. Przecież jestem szczęśliwa, mam kochającego męża, mięciutkiego kotka i żyję dobrze za granicą, daleko od polskiej rodziny. Ale dziś wieczorem wszystko się zmieniło, gdy dotarła do nas wiadomość, że rodzina mojego męża straciła dom w pożarze, a wraz z nim dosłownie wszystko. Sama wiem, jaka to tragedia, bo kiedyś niestety też byłam ofiarą tego żywiołu, jednak wtedy skończyło się na odmalowaniu całego domu i wymianie kuchni, bo pożar trwał tylko 10 minut. Trudno wyobrazić sobie poziom strat, jaki przynosi pożar dla kogokolwiek, kto nie doświadczył tego na własnej skórze. Pomyślałam więc, że podzielę się tą historią ze słuchaczami, wszak czuję się, jakbym prosiła o pomoc rodzinie. Słuchając waszych historii codziennie od trzech lat śmieję się, płacze, wzruszam i myślę o was, dlatego wiem, że ta wyjątkowa społeczność ma moc. Drodzy, jeżeli czujecie się wyjątkowo hojni w te święta, proszę najpiękniej i najmocniej jak mogę o wpłatę na zbiórkę. Każda złotówka się liczy, a wy możecie realnie pomóc komuś w potrzebie. Mojej rodzinie. Justo, no tobie dziękuję za puszczenie tej informacji w świat. Wiem, że wielu osobom zmieniła jej życie, czy to prosząc świadków zbrodni o informacje, czy szerząc informacje o otyłości, czy nawet czytając historię zapomnianych, odrzuconych chorych i cierpiących. A wam, droga Kastmasowa, rodziną, życzę świąt w ciepłym domu, tak jak lubicie. Niech blask dobra, którym się dzielicie, wróci do was wszystkich po stokroć. Załączam link do zbiórki i jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapisuję tę wiadomość i link do zbiórki wrzucę w opisie odcinka. Także szukajcie tam linku do tej zbiórki. Teraz wiadomość od... A myślałam, że od Iwony. Iwona, wysłałaś do mnie 11 wiadomość. A, dopiero teraz. ok. Myślałam, że się nie załadowała. Kochana Justyno, Kastmasu słucham od ubiegłego roku. Nie opuściłam żadnego podcastu. Uświadomił on mi, że żyłam chyba w jakiejś bańce. Nie zdawałam sobie sprawy, że są ludzie, którzy mają złe skojarzenia lub doświadczenia związane ze świętami. Że są ludzie, którzy nie lubią świąt. Zawsze myślałam, że te święta są tak magiczne, że nie da się ich nie kochać. Z ogromnym współczuciem słucham tych wszystkich historii. Chciałabym uścisnąć tych wszystkich ludzi i przekazać im choć odrobinę tego ciepła, z jakim kojarzą mi się święta Bożego Narodzenia. U mnie święta to ogromny chaos, tak około tydzień przed. Dom przewracam do góry nogami. Wszystko musi na błysk być wesprzątane. Pokoje przygotowywane na przyjazd dzieci. Dwa dni przed Wigilią siadamy z moją mamą i moimi córkami do lepienia uszek i pierogów. A musi być ich bardzo dużo, bo do Wigilii siada nas w porywach do 25 osób. Więc cały dzień jest co robić. Mężczyźni ubierają choinkę i wieszają światełka na zewnątrz. Zawsze przy tym głośno dyskutują, bo światełka poplątane, bo coś nie świeci, bo mają inną wizję i tak dalej, i tak dalej. Też schodzi im cały dzień. Potraw musi być oczywiście dwanaście, ale opłatek i kompot też się liczy. U mojego męża opłatek był z kroplami miodu, tylko nie wiem, czy to zwyczaj z Bieszczad, skąd on pochodzi, czy z dawnej Wileńszczyzny, skąd pochodzą jego dziadkowie. Gdy go pytałam, twierdzi, że nie wie, bo od zawsze tak było. Niestety teściowe już nie zapytam. Spotraw to oczywiście barszcz z uszkami, obowiązkowo musi być. Trzy rodzaje ryb, dla mnie obowiązkowo karp, też kocham karpia. Reszta rodziny inne ryby. Pierogi ruskie i z kapustą, krokiety z kapustą. Czasem siostra przyniesie od swojej teściowej groch z kapustą. Ja niestety nie umiem tego gotować, u nas w rodzinnym domu tego nie było, ale jest przepyszny, dlatego chętnie biorę. To jest prawda, groch z kapustą jest przepyszny. Kluski z makiem, kutia z makiem na słodko. Bułeczki, maczki też na słodko. Kolacja. A, kluski z makiem nie są na słodko? Bo to są tylko kutia i bułeczki są na słodko. Co ciekawa jestem, dobra, nieważne. Kolacja wigilina zaczyna się u nas bardzo późno, bo wcześniej dzieci i rodzeństwo są na innych wigiliach u drugiej strony. Około 20 wszyscy się schodzą. Dzieci wysyłamy na piętro, aby patrzyły już, czy gwiazdka świeci, a w tym czasie aniołek podrzuca prezenty pod choinkę. Tak, u nas pod choinkę prezenty przynosi aniołek. Bywało, że jedna czwarta pokoju była zasypana prezentami. Wtedy wszyscy zasiadają do stołu, jest modlitwa, łamanie się opłatkiem i w końcu wielka celebracja jedzenia. Dzieci oczywiście starają się jak najszybciej zjeść, bo nie mogą się doczekać, co tam dla nich aniołek przyniósł. Później dzieciaki grają na instrumentach kolędy, wszyscy śpiewają tak około godziny i w końcu błogie lenistwo. Siedzimy tak do około północy, część z nas idzie na pasterkę. W pierwszy dzień świąt nie przygotowuje żadnego jedzenia. Wyjadamy resztki z wigili, później obowiązkowy spacer na cmentarz. Po troszkę po to, by odwiedzić w ten dzień najbliższych, a po troszkę dla siebie, żeby choć trochę tego obżarstwa spalić. Kocham ten chaos, kocham ten tłok, nawet te drobne kłótnie o szczegóły wystroju czy o rozdzielone zadania. Bardzo brakuje mi obecnie kolędników, przebierańców i turoni. To był prawdziwy klimat świąt. Teraz już chyba nie bardzo dzieciakom i młodzieży chce się chodzić po domach. A Szkoda. Boję się, że coraz więcej starych tradycji odchodzi. Jeszcze niedawno w Nowy Rok przychodzili winszownicy i sypali ziarnami owsa z noworocznymi życzeniami. Leci pszczółka, miodek snuje. Ja wam państwo powinszuję, żeby państwo sto lat żyli, a po śmierci w niebie byli. Na szczęście na zdrowie na ten nowy rok niech się wam urodzi pszeniczka i groch. Niestety od dwóch lat nie widziałam już żadnego wniszownika. No cóż, inne czasy. Rozpisałam się już za długo. Na koniec chciałabym życzyć jeszcze tobie, Justynko i wszystkim słuchaczom zdrowych, przede wszystkim i spokojnych świąt, aby wszystkie problemy zniknęły, I żeby każdy mógł się cieszyć tą magią Bożego Narodzenia. Niech każdy spędzi te święta tak, jak uważa, że będzie najlepiej dla niego. Ale niech je też tak spędzi, aby czuł, że jest to dzień wyjątkowy. Bo jest. Wesołych Świąt. Wspaniała wiadomość. Myślę, że na tej wiadomości dzisiaj zakończymy. Bo potem zaczynamy smutne historie, a chciałabym zacząć od wesołej. Czy taki, czy nie zacząć, tylko zakończyć wesołą, taką pozytywną. Więc dzisiaj razem z Iwoną kończymy ten Kastmas. Zapraszam was do kolejnego odcinka. A więc do świąt zostało kilka dni, ale od kolejnego odcinka, czyli od 18 będę liczyć znowu, bo wreszcie dobiję do aktualnych wydarzeń. Więc dziękuję wam i do jutra.